0: O português é neutro? Elos também existem. Olá a todos, aqui é a Thaís Silva e este é mais um episódio do Podcast Livre. Sejam bem-vindos.
1: Oi, pessoal, eu sou a
0: Larissa Peluco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ah, pessoal, olha só, quem aí já se perguntou alguma vez por que de usarmos um termo, uma palavra no masculino para fazer referência ao coletivo, hein? Quem já se perguntou isso? É, por exemplo,
1: todos, senhores, eles,
0: cidadãos,
1: os, nossos, homens e a lista é enorme São pronomes, artigos, substantivos, vocativos que usamos para nos referir a mais de uma pessoa A coletividade, mas que para isso colocamos sempre um termo no masculino para fazer essa referência
0: É, e essa prática está prescrita na gramática normativa da língua portuguesa, é uma regra, portanto, né? Mas, como já disse Marcos Banho, nada na língua por acaso. E então, podemos olhar para essa norma sob um viés um pouco mais crítico, mais reflexivo. Aliás, como toda matéria estudada
1: na escola, sempre que nos deparamos com uma regra, é importante questionar, procurar entendê-la melhor e descobrir as suas, raz- as suas razões de existir, né? Afinal, nenhuma regra surge do nada, gente, é o acaso, tá? Quando compreendemos as justificativas para tal norma, então seu uso passa a ser mais coerente para todo mundo.
0: É isso mesmo, Larissa. E olha, a língua, ela é um componente social. Ela faz parte da sociedade. Como a nossa forma de organização está pautada em uma estrutura patriarcal, em que o homem é referência ideológica, política, cultural, histórica, econômica e por aí vai da nossa vida, a decisão de se usar o termo no masculino para designar todo mundo é uma decisão política e ideológica. Como diria o linguista Marcos Banho, quem está no poder vai querer impor o seu modo de falar a todo o resto da população. Ora, toda seleção implica necessariamente numa exclusão, certo? Exatamente. E o motivo de falarmos sobre isso hoje é porque
1: ultimamente muitos grupos sociais têm trazido à tona esse debate de relações sexistas na nossa língua portuguesa justamente pelo fato de que nem todas as pessoas se sentem representadas por essas nomenclaturas, essas designações. né? E aí vem a pergunta... Adotar uma linguagem neutra é uma forma de modificar os preconceitos sociais ou é pura bobagem?
0: Nossa, excelente pergunta. Bom, mas antes disso, é preciso lembrar que conforme a nossa gramática, para marcar o gênero feminino, nós usamos o A, o gênero masculino, o O, né? Há substantivos que só revelam o gênero pelo artigo que aparece o antecedendo, né? que a gente chama de substantivos comuns de dois gêneros. Lembram do dentista, artista, motorista e por aí vai? Então, para saber se é masculino ou feminino, a gente coloca o dentista, a dentista, o motorista, a motorista. E há também na na nossa língua palavras que só têm um único gênero. né? Por exemplo, vamos pegar aí alguns substantivos, louça, lanterna lixeira. Só tem um gênero, né? E tem também umas palavras que servem tanto para o masculino quanto para o feminino, como criança, vítima, certo? E aí, nessas situações, o contexto da oração é que vai revelar a identidade aí dessa criança e dessa vítima, né? Isso mesmo. E a questão
1: surge porque quando se diz, por exemplo, todos os cidadãos brasileiros devem usufruir dos mesmos direitos sociais. A referência a todas as pessoas já está feita no sentido neutro, conforme a norma da língua. Todos os cidadãos brasileiros engloba. Mulheres, homens, tudo ao mesmo tempo, embora esteja tudo no masculino. Então o português já é neutro e pronto.
0: Hum, será? Há pouco, Larissa, nós dissemos que a língua representa a própria sociedade, não foi? E o modo como usamos a língua é moldado sob os mais diversos fatores. Olha, o nosso grau de escolaridade, as hierarquias sociais de onde falamos, a nossa faixa etária, os grupos sociais aos quais pertencemos e tantas outras coisas. E nesse viés todo, ouvintes, existe um modelo de língua visto como o ideal a ser seguido, que é a tal da norma padrão. Embora, né, todo mundo saiba que ninguém usa esse modelo na comunicação cotidiana, no linguajar coloquial.
1: E aí, a língua deveria ser um reflexo da gramática normativa. Por isso, aos que defendem que a norma culta não deve mudar, que ela é uma referência que deve ser seguida, como está
0: porque demonstra a língua como deve ser. Isso, mas ao mesmo tempo, há ainda um ideal de língua, uma ideia de língua, né, que questiona esse modelo padrão, porque entende que há uma ponte entre o que a língua deveria ser e o que ela realmente é no dia a dia, nas interações entre as pessoas. E é aí que entra a proposta de uso de um gênero neutro. É, o gênero
1: neutro acaba sendo polêmico, né? porque desfaz esse conservadorismo da gramática tradicional. É interessante pensar que quando há uma norma que é imposta, parece que já está implícito a pretensão do modo como todo mundo deve ser, como todo mundo
0: deve falar, se comunicar. Sim, mas a gente sabe que o ser humano é muito mais do que uma regra, né? Ele não vive delimitado dentro de um modelo fixo. Aliás, ser humano é justamente ser mutável, transformável. E a língua é assim também.
1: E é aí que surgem os movimentos de resistência a discursos autoritários, extremistas, excludentes, que questionam essas ideias tidas como verdades absolutas, sugerindo então uma revisão dela, como é o caso da comunidade não binária, que entende que a língua, tal como ela está
0: estruturada hoje, não acolhe todo mundo. É, digamos que o gênero neutro ele dá um espaço para outras formas de identidades sociais aparecerem também na língua e que vão muito além, essas outras identidades, vão muito além do feminino e do masculino que conhecemos. A língua pode ser violenta, opressiva,
1: preconceituosa. Então, independente de você, ouvinte, adotar ou não essa proposta de neutralidade, é preciso pensar que essa discussão toda nos leva a usar a linguagem de outra forma, mais respeitosa. E isso é
0: muito válido. É mesmo. Esse debate acontece, pessoal, no mundo todo, tá? Na França, por exemplo, há um movimento chamado Escrita Inclusiva, pois muitos franceses alegam que a língua deles é intrinsecamente machista, defendendo o uso do gênero neutro para acabar com esse preconceito. Vejam só. Voltando
1: ao debate, a proposta da linguagem neutra seria assim... O mesmo exemplo dito anteriormente, né, todos os cidadãos brasileiros devem usufruir dos mesmos direitos sociais. Ficaria assim, todas ex-cidadãs brasileiras devem usufruir dos mesmos direitos
0: sociais. Então, na prática, a ideia é substituir a terminação de toda uma gama de pronomes, numerais, artigos, adjetivos e tudo mais pela letra E ou U. Né? Por exemplo, elo, delo, nelo, aquilo, elo mesmo, sui, tui, noci, amigues, etc. Né? Só para citar alguns exemplos. Que aí sim estaria marcada uma neutralidade no uso da língua.
1: E olha que interessante! Essa proposta não visa refazer as regras da gramática, mas sim acrescentar novos tópicos a ela. Porque afinal, os que não se veem no feminino e nem no masculino não existem na língua então? Se você não é mencionado na sociedade, é como se você não fizesse parte dela,
0: não é? É, e o estudo da gramática, então, pessoal, vai muito além dela. Nos faz repensar ideologias socioculturais. socioculturais, né? E é é exatamente
1: essa proposta do uso do gênero neutro.
0: Bom, e o que que a gente conclui com isso tudo, né? Que ninguém é obrigado a sair por aí mudando a escrita, a fala ou a forma de usar a norma padrão da língua todos são livres, para aderir ou não a essa ideia. Mas o grande ponto que fica disso tudo é que devemos sim repensar o aprendizado que absorvemos todos os dias, dentro e fora da escola, né? Com perpetuação de visões de mundo opressoras, excludentes, preconceituosas, e até que ponto isso contribui com o nosso desenvolvimento humano e obviamente social, né? É uma sociedade
1: desenvolvida, avançada é sem dúvida aquela em que todos ou todas, melhor dizendo, são ouvidos, são integrados ou ouvidas, integradas. Discutir uma mudança na gramática é, antes de tudo, gente, discutir uma política
0: social. É, e se você curtiu o assunto e ficou curioso, indicamos uma consulta ao Guia para a Linguagem Neutra do Português Brasileiro. Facilmente localizável lá no Google, é só digitar Guia para a Linguagem Neutra do Português Brasileiro. Vocês descobrirão, inclusive, que usar o X
1: ou o arroba não funciona para marcar a neutralidade de gênero, causando dificuldade de leitura e confusão na interpretação de deficientes visuais e auditivos.
0: Muito bem. E agora, Larissa, só para treinar mais um pouco, porque eu ainda estou treinando, tá, gente? Voltando lá, olha o exemplo que a gente deu hoje. Todos os cidadãos brasileiros devem usufruir dos mesmos direitos sociais. Todos os cidadãos brasileiros devem usufruir dos meus direitos sociais. Vamos treinar. Eu vou treinar, hein, Larissa? Ah, eu também vou, isso. E viva a diversidade! Um abraço a todos. Espero que tenham curtido. E ficaram curiosos, por favor, busquem mais informações, porque a discussão é muito boa. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal.
1: É isso aí. Nos vemos no
0: próximo. Tchau, tchau.